0: Prosím za aby ste postali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediny Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás do pravdy. Nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Chcem vás všetkých privítať na našich bohoslužbách tu v Cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici v Bratislave. Vítam všetkých vás, ktorí sem chodívate pravidelne, aj tých, ktorí ste sem prišli ako hostia. Dnes tu máme takú väčšiu skupinku mladých ľudí zo Škótska, ktorí prišli pomáhať robiť English Camp pre študentov nášho gymnázia. Takže vitajte medzi nami a prosím vás, aby ste z tohto miesta odniesli do svojich domov naše pozdravy. Dnes nám bude slúžiť svým zamyslením na tému život v život s odpušťaním brat Slavomír Krupa a bude nám aj spievať viaceré piesne so svojou dcerou Mariou, takže sa tešíme na dnešné bohoslužby.
1: Hebrejskej Biblie, teda Starého zákona, budeme čítať Žálom 86 prvých osem veršov. Davidova modlitba. Nakloň svoje ucho, hospodine, a odpovedz mi, lebo som úbohý a chudobný. Chráň moju dušu, Veď som ti verný. Zachraň svojho služobníka, ktorý sa spolieha na teba. Zmiluj sa nado mnou, pane, veď celý deň volám k tebe. Obvesel dušu svojho služobníka. K tebe ju, pane, povznášam. Ty si dobrý, pane, ochotný odpúšťať. Oplýváš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. Hospodine, nakloň ucho k mojej modlitbe. Všímaj si môj úpenlivý hlas. Volám ťa, keď som v tiesni a ty mi odpovieš. Nikto medzi Bohmi sa ti nevyrovná, pane, ani tvojim dielom.
0: Povstateme k spoločnej modlitbe. Náš Bože, s čím môžeme prichádzať pre Teba a nie so svojou slabosťou, zraniteľnosťou a hriešnosťou? Chceme, tak ako Dávid, v tomto žalme vyznať, že e, máme radosť z toho, že Ty si odpúšťajúci Boh. Ďakujeme Ti za to, že nemusíme žiť v strachu a v beznádeji, ale ďakujeme Ti za to, že vieme, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás máš rád a chceš chceš nám odpustiť to, čo treba. Miluješ nás ako svoje deti. Tak prosíme ťa aj v túto chvíľu, aby si otvoril naše srdcia, aby sme počuli slova, ktoré k, nám budú, ktoré k nám bude hovoriť Slavoj. Prosíme ťa za ochranu tých, ktorí sú teraz na X-Logii v horách. Prosíme ťa za všetkých ľudí, ktorí trpia, utekajú pred vojnou alebo bojujú. Prosíme ťa, aby sa tvoja spravodlivosť a veľkosť dokázala aj v tých situáciách, kde my sme. Úplne bezmocný. Požehnaj nám tento čas. Amen.
1: Novozákonný text je zapísaný v skutkoch Svetých Apoštoľov v 10. kapitole, 34. a 43. verš. Petr sa ujal slova a povedal Naozaj poznávam, že Boh nikoho neoprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí. A koná spravodlivo. Synom Izraela poslal slovo, keď ohlasoval evangélium o pokoji skrze Ježiša Krista ktorý je pánom všetkých. Vy viete, čo sa dialo po celom Judsku. Začalo sa to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal duchom svetým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posodnutých, pretože Boh bol s ním. A my sme svedkami všetkého, čo konal na území Židov a v Jeruzaleme. No, zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho na tretí deň vzkriesil a umožňoval mu zjavovať sa. Nie všetkému ľudu, ale svetkom, ktorých si Boh vopred vyvolil, teda nám ktorý sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmrtvých staní. Prikázal nám, aby sme ohlasovali ľudu a dosvedčili, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.
2: Ďakujem za prečetané slovo. Aj David a ja poštol Peter sú osoby, ktoré o odpúšťaní vedeli veľa a osobne odpustenie prežili. A v posledných mesiacoch viackrát sme túto tému frekventovali a hovorili o nej, o odpúšťaní. Je to zrejme preto, že to veľmi potrebujeme. Chcel by som aj vám dneska priniesť túto tému cez život Petra, apoštola Petra. On hovorí, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, to verí v Neho. A to hovorí Korneliovi, čo boli v tom čase chápaní ako pohánia. Je to slovo pre tých, ktorí hľadajú Boha, ale nie sú Židia. Je to vlastne slovo pre nás. Jeho svedectvo Petrove nie je nejaká teologická úvaha zložitá, ale je to také veľmi silné osobné svedectvo o tom, čo pre neho znamená Pán Ježiš. Ako sa odpustenie dotýka dotýká života Petra? Tak je to známy príbek, mnohokrát sme si ho čítali, mnohokrát sme na ňo počuli kázať. Vlastne... To, kde Peter sa dostáva k odpusteniu, začína tým, že vyznáva najprv pánovi Ježišovi, keď sa pýta, že a čo hovoria ľudia o mne? A čo hovoríte vy o mne? A Peter povedal, že si Kristus, syn živého Boha. A nebolo dlho, prešiel len pár dní a Peter hovorí, že keď sa ho pýtali, že však aj ty si bol s ním, s Ježišom, povedal, nepoznám toho človeka. A pán Ježiš mu povedal, prvnež zaspieva kohu tri razy, zaprieža potom, keď Peter zaprel, tak vyšiel von a horko plakal. Spomeňme si, ako Peter prvýkrát, keď lovil ryby a stretol sa s pánom Ježišom a pán Ježiš mu povedal, aby hodil sieť napravo a on ju hodil a zrazu sa ta sieť úplne naplnila tak, že oni celú noc chytali ryby a, a za tú malú chvíľu sa tá sieť naplnila. A tedy povedal Peter, odídi odo mňa, páni, lebo ja som hriešný človek. Peter si veľmi silne uvedomoval, že v osobnom vzťahu s Ježišom je ten, ktorý je veľmi hriešný. A vzpomeňme si tiež, keď pána Ježiša prišli zajať, tak to bol Peter, ktorý vytacil meč a udelil sluhu najvyššieho kniaza. Bránil Ježiša. A tu ho zrazu vidíme, že plače. Nevieme, ako dlho plakal Peter. Ale určite to bol plač, ktorý vyjadroval hlboké sklamanie zo seba a svoju vinu. Poznáva svoj stav, svoju slabosť a je to vlastne len prolog k tomu, čo sa potom udeje, keď stretne Pána Ježiša po vzkriesení. Čakali by sme, že keď pán Ježiš stretne Petra, že teraz mu to vráti. A dá mu jasne najevo, že tak toto si ty, Petra. Ale stalo sa niečo úplne iné. Stalo sa to, že sa Pán Ježiš pýta, že či ho miluje. A Peter trikrát hovorí o tom, že má Ježiša rád. Ak niečo v živote potrebujeme, je to naša bytosná potreba odpustenia. Odpustenia od Boha, odpustenia za naše viny, odpustenia za naše zlyhania. A tu nás sa my nemôžeme stávať do pozície, že nám je ľúto, že Peter takto zradil. Tu nás sa potrebujeme postaviť do pozície Petra. My sme tí, ktorí sme zradili, ktorý sme zapreli. Posledné mesiace predtým, až Jolanka a moje manželka odišla k pánovi, sme veľmi veľa času strávili na túto tému odpúštenia. Prosil som, aby mi odpustila A mnohokrát ona prosila. A modlili sme sa k Bohu. To, keď chceme prežiť skutočné odpustenie pred Pánom Bohom, musíme prežiť, ale potrebujeme prežiť to, čo prežil aj Peter. A to bol ten plač. To bola tá vína. kde on jasne poznával, že toto je jeho zlyhanie, toto je jeho hriech. Na druhej strane často hovoríme o odpúšťaní a, a, a zvorazujeme, ako je to veľmi dôležité, ale to, čo Peter tam hovorí Korneliovi a jeho blízkym, jeho rodine, on hovorí, že Kristus je sudcom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych. Nie je to teda len o odpúšťanie vín, ale je to aj o tom, že vidí náš život, každého osobne. A bude on ten súdca, ktorý rozhodne, že kde sme zlyhali, kde sme veci neriešili. Ukrižovanie a vzkriesenie Pane Ježiša prinieslo aj pre mňa, pre teba, pre nás, pre celý svet, zved, zved o spravodlivom súde, a správu o dare odpušťania. V súvislosti s odpustením je ale potrebné zvesovať, že odpustenie je pripravené pre každého, kto spoznáva svoju vinu. Pane Ježiš o tomto stave prežívania viny hovoril v podobenstve o marnotradnomu synovi. Poznáme ten príbeh nie je to len o tom, že sa ten marnotratný syn ako to Pán Ježiš v tom podobenstve hovorí že sa vrátil, keď odišiel a si chcel užívať slobodu podľa toho, ako on vnímal slobodu ale je to aj o tom, že ti povedal stánem a pôjdem k svojmu otcovi, a poviem, oče, zrešil som proti tebe, proti nebu a už nie som hoden volať sa svojim synom. Učiť ma ako jedného zo svojich nájomíkov. A môžeme si mysleť, že ten, ten marnotratný syn asi neprišiel vyumývaný, pekne oblečený, ale prišiel z toho prostredia, ktorým bol poznačený. A keď sa toto stalo, keď to povedal tak ho objal ten Otec. Tak, ako Pán Ježiš objal Petra, keď zradil. Potrebujeme odpuštenie. Potrebujeme žiť život odpušťania. A nie je to len tak až také jednoduché, že môžeme prežívať svoju vínu pred Pánom Bohom, lebo máme také chvíle. A ak máte také chvíle a nevyznávate to pred Pánom Bohom, urobte to. Poveďte Pánu Bohu. Bože, odpusti mi. Ale Pán Ježiš to posúva ďalej. On hovorí, že je to aj odpušťanie našim bratom a blížnym. A Peter si to uvedomoval vo svojom živote a on dal tú otázku pánovi Ježišovi, že koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi, ktorý zrešil proti mne, či sedem raz? Ja si myslím, že Peter tú radku postavil veľmi vysoko. Sedem raz máme odpustiť. Sedem raz nám má byť odpustené najmenej sedem raz, pán juž povedal nie sedem raz, ale 70 krát, sedem raz. Vlastne nekonečne, Neustále. Neexistuje limit. Kedy môžeme povedať neskoro. Nie môžeme povedať, že sú aj také viny, ktoré sú neodpustiteľné. Musíme sa naučiť odpušťať. Vyznavať svoje viny, ale odpušťať svojim blížnim. Naposledy, keď sa tu hovorilo o odpušťaní, tak tá sestra, ktorá tu hovorila, tak spomenula ten príklad o tom, ako bol ten dlžník, ktorý dlhoval veľké peniaze a ten majiteľ mu to odpustil. A o chvíľku na to sa stretne so svojím dlžníkom, ktorý mu dlhoval o mnoho menej. A on mu to neodpustil. A pán Ježiš to hovorí preto, že my sa často takto správame. Ak sú nám odpustené viny Pánom Bohom, a sú to ťažké viny, odpúšťajme aj svojim bližným. Lebo pán Ježiš povedal, že ak neodpustíme, Ani našim blížnym ani On nám nemôže odpustiť. Odpoveď Pána Ježiša nás vedie k tomu, aby sme odpúšťali svojim výnikom, ako sa modlíme v modlitbe Pánovej neustále. Pýtame sa, že čo je na tejto ceste odpúšťania najcenejšie. Veľkrát som si čítal Petrov list a v tejto súvislosti odpúšťania som našiel tento text, ktorý hovorí, že, kde Peter hovorí, že sme vykupení drahocennou krvou, bezvadného a nepoškvrneného Baránka Krista, predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri posledku času pre vás, ktorý skrze neho veríte v Boha, ktorý mŕtvych, skriesil z mŕtvych a dal mu slávu tak, aby vaša viera a nádej bola v Bohu. A tak očistiať svoje duše poslušnosťou pravdy skrze ducha cieľom úprimného nepokriteckého milovania bratstva milujte jedných druhých z čistého srdca tak sa Peter vlastne dostáva k tomu asi pre nás najdôležitejšiemu čisté srdce. Čisté srdce máme vtedy, keď máme dennodenne prichádzame k Pánu Bohu a prosíme Ho o odpustenie. Nie preto, že je to zvykom, ale pretože že cítime svoju vinu. A keď dennodenne prichádzame k svojim bližným, a keď sa si večer líhame a keď ráno vstávame, tak ich objímeme a povieme, máme sa radi a odpúšťame si svoje viny, ak sme si ubližili. Blahoslavení sú čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Amen.
0: aby ste postali za brečné modlitbe, požehnaniu a piesni.
3: Drahí oče a Bože môj, prosím, odpusť moje viny, ktorými sa previnujem denne voči oči najbližším, Prosím, odpust moje viny, ktorými sa previnujem voči môjim bratom a sestram aj v tomto spoločenstve, v myšlienkach i slovom. Drahý pane, chcem ťa prosiť, aby si odpustil moje viny, ktorými sa previnujem. Voči tebe tebe. Vždy, keď presadzujem svoju vôľu pred tvojou vôľou. Chceme ti poďakovať, drahý pane, za to, že tvoje milosrdenstvo je nekonečné, je nové každého rána, že v tvojej láske Môžeme žiť každý deň s novou sílou tu na tejto zemi, ale aj vtedy, keď sa skončí táto naša pozemská púť. Chceme ti za to hrúcne poďakovať
0: aj v tejto chvíli. Amen. Nech nám dá náš milujúci Otec milosť, oznávať situácie, kedy zlyhávame. Nech nám dá sílu prosiť, ale aj príjmať odpúšťanie každý deň. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Prosím, Milenku hlikovú, aby nám povedala v komunitnom okienku pár informácií. Neurozumiem. Haló, haló. A po, počas tohto komunitného okienka bude prebiehať aj pravidelná zbierka.
4: Minulú nedelu sme nemali bohoslužby v týchto priestoroch, ale boli sme v našej církevnej základnej škole Narnia na Beňadickej ulici. A keďže tie bohoslužby nemohli byť z technických príčin prenášané online, napriek tomu názvu, kázne, nemohli byť premietané a sprostredkované, tak ma Peter Kučera, rad kazateľ, poprosil aby som porozprávala niečo z toho, ako sme sa mali a pripravil, on vybral tieto obrázky, ktoré vidíte tu za mnou. Chcem povedať, že to bolo veľmi také radostné stretnutie. My si uvedomujeme, že vôbec vstúpiť do tej školy je, je mimoriadný dar, ktorý sme dostali od pána Boha vlastne už 30 rokov za chvíľu, bude, bude to výročie, ehm, existuje nejaké prepojenie medzi týmto našim zborom a školou. A ehm, taká dobrá myšlienka, aby raz do roka sme sa stretli a usporiadali bohoslužby na pôde školy, ehm, bola privítaná aj školou, aj teda vedením zboru a Myslím, že si ju osvojilo veľa ľudí k tým, že prišli. Zúčastnilo sa tých bohoslúžieb odhadom asi 150-200 ľudí. Boli to ľudia aj z cukrovej, ale aj prišlo veľa ľudí, rodičov a a samozrejme súčasťou toho boli aj deti. Tie deti tu vidíme na obrázku... Jarku Krajčiovu, ktorá vyrastala v tomto našom spoločenstve, ktorá učí náboženstvo a s deťmi prvého stupňa preverali tému modlitby. A vlastne aj o tom bola kázeň nášho brata kazateľa Kučeru, ktorý si vybral text z Evanielia, keď prišli učeníci za pánom Ježišom a povedali, pane, nauč nás modliť sa. A tie deti jednak spievali, ale aj v takom riadenom rozhovore nám všeli, čo povedali o tom, čo sa oni naučili o modlitbe a ako oni chápu modlitbu alebo kedy sa modlia. Čiže bolo to také veľmi aj osviežujúce pre nás zažiť, ako, ako reagujú deti na túto tému. Ešte chcem vyzdvihnúť, že počas deti boli prítomné a mali pripravené veľmi pekné pracovné listy. Za to veľmi ako ocenujem, že vlastne deti mohli byť nejak súčasťou tých bohoslúžieb, lebo tie témy pracovného listu boli v súlade s tou hlavnou témou bohoslúžieb. Spievali sme piesne, bolo to také radostné, a v závere potom bol priestor na to, aby sme sa aj naozaj modlili. A každý či už verejne alebo v tichu vyslovil svoju modlitbu a svoju prozbu voči Pánu Bohu. Pre mňa osobne bol ešte takým jedným silným momentom to, keď sa opýtala pani učiteľka, že ako je to s tým rozhovorom, že my hovoríme Pánu Bohu, ale hovorí aj Pán Boh nám. A to dievčatko tam vzadu povedalo takú hlavnú myšlienku, vlastne taký zlatý text toho dňa. Lebo ona povedala, že áno, že Pán Boh nám hovorí vtedy, keď cez nejakého človeka, alebo keď sa niečo stane, a my to po- môžeme pochopiť, že toto je Božia odpoveď, alebo nám niečo napadne a vieme, že aha, toto bola myšlienka od pána Boha. Čiže to, toto malé, tak nie úplne malé, ale je, dievča z prvého stupňa, neviem, teda jeho triedu, <kým> myslím, že sa volá Esterka, tak nás takto, ako keby nám kázala prvýkrát možno v svojom živote. Verím, že ešte budú iné príležitosti pre ňu aj v našom spoločenstve. V závere sme mali spoločný obed, ktorý bol tiež veľmi takom radosnom duchu. Pripravili ho teda môj, môj syn s manželkou, varili, bolo vš- pre všetkých dosť. Mali sme čas sa porozprávať s ľuďmi, s ktorými sme sa nemohli dlhšie rozprávať, zoznámiť sa aj s učiteľmi, ktorí pre ktorých to bolo tiež veľmi ako cenné. Ako mne to tá jedna pani učiteľka povedala, pre ňu to bolo tiež veľmi významné, to, že videla ľudí, ktorí stoja za touto školou, že prídu do školy. A tak e, som si myslela na to, že keď ťa niekto bude prosiť, aby si prišiel jednu mílu, tak ty príď aj, poď aj dve míle. Tak to je také... také to mi tak dneska napadlo, že možno by to mohla byť aj výzva potom na budúci rok, keď sa také niečo zopakuje, príďte aj vy do školy. Ďakujem pekne.
0: Tak ešte na záver pán informácií z tohto spoločenstva. Brat kazateľ Petr Kučera dnes slúži na Starej Turej a veľká časť tohto spoločenstva je na tzv. X-logii, to je vlastne taký spoločný výlet tentokrát, myslím, na Muránskej planine, e, takže ja som, keď som prosil nejakých ľudí, ktorí sa zapojili do týchto bohozlužieb, tak som povedal, bude to také komorné spoločenstvo mysliat, že lavice budú prázdne, ale ostal som dosť prekvapený, keď som videl, že lavice sú plné, takže nejako sa to tak stalo. E, teda pozívame vás na stretnutia, ktoré budú v príbehu tohto týždňa, ktoré sú pravidelne, jednak je to v pondelok stretnutie s pevu, potom v stredu mládeža a v piatok dorast. A na budúcu tak tiež budú také záverečné bohoslužby pred prázdninami, ktoré bude taká rozlúčka so školským rokom o 10. a o 9:00 modlitebné stretnutie poslednú stredu v júni, to je 28.6. Pozývame seniorov na posledné stretnutie tohto školského roku. Bude to na tému, čo prežívajú mladí a samotní mladí budú účastní tohto stretnutia, čiže streda 28.10. Zajtra o tretej hodine popoludní bude tu v týchto priestoroch posledná rozlučka s našim drahým bratom Blahoslavom Čičelom. V tejto súvislosti rodine blízkym, ktorí prišli už dnes na túto rozlučku, vyjadrujeme z tohto miesta našu účasť. Brat Bláho bol dlhé desiatky rokov súčasťou tohto spoločenstva, bol veľkým požehnaním pre nás, takže je už so svojou manželkou, ktorá zomrela pár mesiacov predtým, takže o tretej bude posledná rozlučka všetky bližšie informácie o tom, čo sa deje v týchto našich, v toto našom spoločenstve môžete nachádzať na webovskej stránke kde nájdete aj čísla účtov alebo ako podporiť toto spoločenstvo Ďakujeme všetkým za vaše príspevky a práve mám teda už požehnanú nedelu.